0: Si quieren poner eso sobre sus pies, ya la hermana, ya, ya la, la, la hermana Raquel le, les ganó. La hermana Raquel es como que... La hermana Raquel es la buena niña del salón. Es como en las escuelas, cuando el maestro se le olvidó la tarea... A todos, nadie, nadie quiere decir si, si trajeron la tarea, no, el maestro es el olvidor Preguntar por la tarea Y de pronto la niña levanta la mano Que era hermana Raquel más seguro Y dice, profe, ¿se recuerda de la tarea? Y todos la miran diciendo ay, ay, qué se recuerda de la tarea? Yeah. Esa es la hermana Raquel La buena niña Y, y, y que, que, que se para cuando nadie se para Eso. Ah, ¿Qué pasaje? Samuel, primera, eh, primer libro de Samuel First Samuel, hermana Mariana Primero de Samuel 16. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 23. Amén. Primera, primer libro de Samuel, versículo 14 al versículo 23. Este ya es el sermón número creo 11 o 12 en nuestra, en nuestra serie de, de sermones sobre la vida del Rey Saúl, que estamos aprendiendo. El título de la serie es Del Trono. A la tumba, amén. Y, y, y estamos hablando acerca de cómo el rey Saúl tenía todo para ser a, a uno de los más grandes reyes que, que ha habido en, en Israel y, y, y cómo él lo echó todo a perder, amén. Y, y, y algo a, a que a mí me duele, hermano, si yo no sé cuando usted... Cuando usted lee estos personajes como, como Saúl o cuando lee, por ejemplo, esta semana he estado leyendo mi Biblia uh, sobre, sobre Sansón y, y, y Sansón sabía que era especial. Cuando Dalila le estaba diciendo una y otra vez, uh, dime dime cuál es el secreto, ¿dónde está tu fuerza? Y, y por último Sansón le dijo, oh, si, si me cortan el pelo uh, yo voy a perder mi, mi fuerza. Sansón sabía que era especial, Sansón sabía que, que Dios uh, tenía un plan para él, pero Sansón lo echó a perder todo. Amén. Y muchas veces, hermano, nosotros somos así. Dios tiene un plan para nuestras vidas, Dios quiere hacer algo con nosotros, uh, pero los que se interponen en medio, hermano, somos nosotros. Amén. Su peor enemigo es usted, amén, es usted, es usted y, y nosotros tomamos cada mala decisión hermanos, yo creo que uh, uh, estoy agradecido por la vida de, de, de Saúl, porque gracias a su vida hermano, uh, uh, nosotros estamos aprendiendo que no tenemos que hacer, amén si usted quiere destruir su vida, tome la vida del rey Saúl y va a aprender muchas lecciones, pero hoy vamos a ver a un contraste que hace aquí y, y, y sobre, sobre Saúl y sobre David y es un pasaje bien interesante hermanos que vamos a considerar hoy, so, Mire lo que dice el versículo 14, es primero de Samuel 16 del versículo 14 al 23 la palabra de Dios dice así dice el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová y los criados de Saúl dijeron he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios el toque con su mano y tengas alivio era música instrumental la que estaba tocando. Versículo 17. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráedmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar. Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Prudente en sus palabras y hermoso, y todo eso es bueno hermano, todas esas cualidades son buenas, pero la mejor de todas es la que sigue. Y mire lo que dice, ah, hermoso y, 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 ah, versículo, y a versículo 18, eh, eh, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Versículo 21, Primero Samuel 16:21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba. De él. O sea, hoy, hoy, el título de la predicación es este, hermano, ¿sí? La diferencia, la diferencia. ¿Qué hace, qué, qué, ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia aquí? Yo creo que esa es la razón uh, por la cual Dios nos dejó este pasaje, porque tenemos que ver una diferencia. Aquí está Saúl, aquí está David y... Algo algo pasó y hay una diferencia. De hecho, hermano, vamos a considerar un poquito también en parte del capítulo 17. El capítulo 17 lo vamos a ver el otro miércoles, si Dios quiere, David y Goliat. Y vamos a ver algunas cosas bien interesantes del pasaje, pero, pero vamos a tocar un poquito también el capítulo 17 hoy, si Dios quiere. Pero una vez más, el título de la predicación es... La diferencia. Vamos a ver cuál es, cuál es la diferencia en este pasaje o qué es lo que hace la diferencia en una vida. Vamos a, vamos a orar. Mi buen Dios que estás en el cielo, yo te doy gracias Señor. Gracias Padre por las personas que nos acompañan en esta noche Dios. Yo te pido que tú me uses para poder hablarles a su corazón Señor. Gracias por los hermanos que han venido a escucharte a ti Señor y no han venido a escucharme a mí. Dios yo, yo te pido que tú me uses para tu honra y tu gloria. Gracias Señor Jesús, en tus manos de amor ponemos todo, en tu nombre oramos, amén y amén. Muy bien hermanos, pueden sentarse, pueden sentarse. La diferencia, la diferencia. Creo que usted, hermano, estaría de acuerdo conmigo en esta noche, yo creo que todos estarían de acuerdo conmigo si yo le dijera, hermano, que vivimos uh, en medio de un mundo lleno de confusión, Amén. vivimos en un mundo lleno de confusión, uh, un mundo, hermano, donde, aunque usted no lo crea, hermano, nada es lo que parece, nada, nada de lo que usted ve, nada es lo que parece. A menudo, hermano, tomamos decisiones uh, 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 basados en cómo las cosas se ven uh, y, 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 y solo para descubrir, hermano, que muchas veces son las, las cosas son contrarias a lo que nosotros pensábamos o nos imaginábamos. Por ejemplo... Una casa, usted puede ver una casa por fuera, usted va caminando y mira una casa preciosa por fuera, tal vez usted no sabe que por dentro la casa está llena de termitas, un ejemplo. O probablemente un amigo, todos hemos tenido ese amigo que usted piensa que es su mejor amigo y que, que parece que es sincero, pero al final ah, termina siendo un mentiroso y usted se da cuenta qué tipo de amigo era el que tenía. Todos hemos tenido un amigo así, man. Tal vez un matrimonio Usted mira el matrimonio por fuera uh, y, y, y cuando usted lo mira por fuera Parece una cosa Y, y cuando usted uh, 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 trata más Y tal vez usted no sabe uh, El matrimonio es completamente diferente Y, y créanme hermano Muchas veces pasa eso ¿sí? Usted va a encontrar demasiado en Facebook Usted quiere ver a las personas en Facebook Todo el mundo se ama Todo el mundo se quiere Todo el mundo tiene los mejores matrimonios Todo el mundo tiene las mejores cosas pero yo he aprendido una cosa, los que menos publican sobre su matrimonio son los que más felices están, ¿a mí Y yo, yo, yo se lo digo, man, porque, porque yo lo he visto, ah, ah, o Por ejemplo, un, un cristiano fiel y dedicado por fuera puede que por dentro, hermano, realmente esté muy lejos de Dios. No, no, no toda la gente que viene a la iglesia está cerca de Dios, es una gran realidad a veces gente viene a la iglesia y es fiel a los servicios y está bien lejos de Dios y otras personas no son fieles pero están cerca de Dios y, y, y muchas veces pasa eso y tal vez hablando un poco de lo que está pasando entre Estados Unidos y, y Irán, que ya todos vieron, me imagino que han escuchado. A mucha gente hermano está alarmada porque vamos a entrar en guerra, dicen que vamos a entrar en una gran guerra y, 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 y tienen miedo y, y, y realmente todo apuntaba que iba a haber una gran guerra. Hasta personas están diciendo, no, es que ya está en la Biblia, que van a destruir a Irán, que Irán... Muchas veces, hermano, la gente solo toma un texto fuera de contexto y se vuelve un pretexto. Amén. Uh, so, tenga cuidado con eso, ¿no? Todo el que dice que es la palabra de Dios realmente es la palabra de Dios. Pero hoy en la mañana el presidente uh, trató con, uh, con, con lo que está pasando. Uh, el presidente salió en la mañana a, a dar un discurso uh, y, y, y a, a, yo pensaba que iba a decir... Porque si usted lee los, los tweets y los mensajes que, que estaba escribiendo, estaba diciendo, si Irán hace algo uh, contra alguno de nosotros, uh, vamos a dejarle caer toda la fuerza de, 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 del ejército de Estados Unidos. Entonces, todo, cuando ayer nos enteramos de que Irán atacó a unas bases de Estados Unidos, lo que era más seguro es que hoy el presidente iba a decir, ¿sabe qué? Le declaramos la guerra. Eso era lo que pensábamos. Pero hoy salió el presidente a hablar en la mañana y dijo, ¿sabe qué? No, no vamos a hacer eso. Salió a calmar las aguas y, y, y parecía, hermano, que íbamos a entrar en guerra. Guerra, ¿ven? y estábamos orando porque mi, mi, mi suegro tiene a dos hijos que están ahí, son parte del army. Y, y ustedes conocen también personas: la hija de la hermana Alma, a, a, está lana también presta servicio militar. Y, y, y estábamos orando a, a, porque tenemos personas y familiares y amigos que, que van a la guerra, y no queríamos que fueran a la guerra. Pero una vez más, todo parece a que es lo que no es. We're in First Samuel, chapter 16. Ah, no, ya, yeah, chapter 16 First Samuel, chapter 16 Ya, yeah, es que siempre, siempre me olvido Puedes escribirlo ahí Pero como les digo uh, y, y, y las cosas, hermano, a simple vista Parecen ser una cosa Pero realmente no lo son Creo que todas estas experiencias, hermano, ilustran de cierta manera, hermano, que no podemos confiar en nuestra percepción, no podemos confiar en lo que nosotros miramos, porque las cosas realmente no son como nosotros miramos, porque, porque pueda que las cosas sean diferentes, es la verdad. Y ayer hablaba yo con el hermano Salvador, um, porque ayer los fui a visitar, hermano Salvador, hermana Lili, y, y estábamos hablando acerca de eso, que a veces, uh, aunque uno le vea mal... A la larga uno lo va bien, amén, porque somos cristianos y usted no sabe de qué Dios lo ha, lo ha librado y, y la razón, hermano, escuche, por la que nuestra percepción nos engaña es porque no tenemos la, la habilidad, hermano, de ver el corazón de la gente. Usted puede hablar con las personas, pero no tenemos la habilidad que Dios tiene de ver el corazón de la gente. De hecho, eso fue la razón por la que yo creo que Dios eligió a, a David y, lo, y, y ahí está en, el, en la Biblia. No, no por su apariencia, se recuerda la historia de David. Dios no eligió a David porque era fuerte, porque era alto, porque era bueno, no. Dios eligió a David porque tenía un buen corazón. La Biblia dice que su corazón era conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que, que el corazón de David agradaba a Dios. Él tenía un corazón que agradaba a Dios. Ahora, la razón por la que le estoy diciendo todo esto en esta noche, hermano, uh, es porque delante de nosotros, escuche, tenemos un pasaje que a simple vista parece una cosa, pero cuando lo estudiemos ahorita, se va a dar cuenta que es completamente diferente a lo que usted y yo pensamos que es. Y Si usted considera el pasaje, vamos a encontrar a Saúl siendo rey, y David siendo uh, un siervo, y, y a simple vista pareciera una cosa, pero a la larga vamos a darnos cuenta que no es nada de lo que parece. Ahora, el contexto, hermano, la, la, las, la última vez que fue el año pasado, ¿me? <ríe> hace unos miércoles, que aprendimos un poquito acerca de Saúl, y la última vez que consideramos a Saúl, hermanos, nos encontramos con que Saúl, la Biblia dice que Saúl desobedeció a Dios, ¿se recuerda? Dios le dijo, yo quiero que tomes a los de Agag, a toda la gente de y que mates a todos mates a los niños a los de pecho a todo el mundo quiero que acabes por completo con todos y tratamos con el hecho de, de cómo Dios creo que tratamos con esa pregunta cómo un Dios tan bueno podía decir que mataran a todas estas personas y vimos que era un Dios justo y que Dios sabía el tiempo y Dios conocía a pesar de que era un niño. Y pusimos este ejemplo, que usted puede ver a un bebé muy bonito. Y usted puede decir a este bebé qué lindo, pero usted no sabe qué pensaría de ese bebé si en 15, 20 años es un violador, un asesino. ahora Dios sabe los tiempos y Dios sabía que había maldad. Y, y, y Dios dice, quiero que acabes con todos. ¿Qué es lo que Saúl hace? Lo que Saúl hace, la Biblia enseña que lo que Saúl hace es que va. Y, y, y la Biblia dice lo siguiente, ya es, es en el baño de ti. Ya, ah, ya, ya, yo creo que el hermano, hermano, hermano David salió, ya, ya, pero, no, 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 está bien, no se preocupe, ya, tal vez ya iba a decir algo, pero no, ya, ya, ah, regresando con el tema, ya, encontramos que ah, Saúl desobedeció, Saúl desobedeció, Dios le dijo que quería que hiciera algo, Saúl no obedeció y, y la Biblia dice que Samuel el profeta viene y le dice, ¿sabes qué? No volveré contigo. Porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. En ese momento la presencia de Dios y Dios se apartó uh, de Saúl. Y tal vez hermano para todos en ese momento las palabras de Samuel tuvieron un pequeño impacto en la vida diaria de Saúl. Saúl siguió siendo rey, no pasó nada. El pueblo todavía estaba con él la gran mayoría de personas no sabían lo que había pasado, más adelante lo van a saber y podríamos decir hermano, escuche que a simple vista lo que está pasando espiritualmente la vida de Saúl no tenía un impacto ya viene Samuel y le dice, ¿sabes qué? Dios ya no está contigo Dios se apartó de ti yo ya no voy a regresar a ti, Samuel se va Saúl dice, ok, se fue Dios, ya está bien, regreso y sigue siendo rey, sigue la gente sigue estando con él y de hecho todavía pasa más tiempo y él sigue siendo rey a pesar de que Dios le dijo, yo no estoy contigo. Y pareciera, hermano, escuche, que lo espiritual no estaba afectando para nada la vida del rey Saúl, lo cual, hermano, es completamente falso y quiero que me siga. Lo que está pasando, hermano, escuche, lo que estaba pasando espiritualmente en la vida de Saúl tendría un impacto muy grande en su reinado y en su vida. Lo cual, hermano, escuche, es un buen recordatorio para nosotros en esta noche De que nuestra vida espiritual Escuche, sí tiene un impacto en nuestra, nuestro mundo físico Nuestra vida espiritual Lo, lo que nadie ve, la parte en su ser que solo Dios puede ver hermano, Esa parte sí tiene un impacto uh, en su vida uh, 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 La mayoría de problemas, hermano, en nuestra vida Escuche, tienen un origen espiritual Los problemas de su matrimonio uh, Usted tiene problemas en su matrimonio, hermano La mayoría de problemas en el matrimonio se deben a problemas espirituales él no quiere caminar con dios ella no quiere caminar con dios y porque los dos están alejados de dios el matrimonio no está funcionando él está en desobediencia y está en desobediencia y las dos no, no, no se llevan bien no es porque él no quiere entender o porque ella no quiere entender es porque no están cerca de dios problemas espirituales la depresión la ansiedad los, los complejos en su estado de ánimo sus pensamientos sus emociones bueno la gran mayoría de problemas en la vida bueno, son problemas espirituales, esp problemas espirituales. Y desde eso con lo que vamos a tratar, con los problemas espirituales, escuche, en la vida de Saúl. Porque pareciera, hermano, que cuando Samuel vino, el profeta le dijo, ¿sabes qué? Porque desobedeciste, Dios se fue de ti. Él regresó y se fue rey una vez más y todo estaba bien. Pero realmente, hermano, no es así. Cuando Dios, escuche, se aparta. Bueno, cosas pasan. Y cuando la vida espiritual, mano de adentro, no es lo que debería de ser, las cosas por fuera, escuche, empiezan a caerse a pedazos. Aunque usted no lo crea, aunque usted diga, no, pastor, usted está. No, Dios nos dejó el, el texto que vamos a ver ahorita. Dios se apartó de Saúl. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar con Saúl. ¿Qué pasa con una vida? Mire lo que dice el versículo 14. Mire lo que dice el versículo 14. Dice: El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de, ¿De quién dice de Jehová, de Jehová ahora escuche, la, la desobediencia de Saúl tuvo dos consecuencias que ahí están en el versículo 14, dos consecuencias quédese conmigo, estamos 1 Samuel chapter 16, verse number 14 muy bien, primera de Samuel a 16, versículo 14 Y la, la primera consecuencia que tuvo fue esta, escuche, dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, ahora quiero que me siga ¿sí? En el capítulo 10, quédese conmigo, en el capítulo 10 la Biblia dice que cuando Samuel unge a Saúl, se recuerda que Saúl andaba buscando las almas de su padre y todo eso, y la Biblia dice que cuando lo unge, en ese momento la Biblia dice que el Espíritu Santo viene sobre él, el Espíritu de Dios viene sobre él. Ahora, esto no significa que haya nacido de nuevo, no significa que sea salvo, no significa, oh, porque Saúl nunca fue salvo, Saúl terminó en el infierno. Cuando, y, y lo vamos a ver al final yo creo que lo hemos visto varias veces ah, pero, pero eso no quiere decir que Saúl fuera salvo lo que significa, escucha, era que cuando el Espíritu de Dios vino sobre él vino para ayudarle a cumplir lo que Dios quería que él hiciera, era lo que el Espíritu de Dios hacía en el Antiguo Testamento por ejemplo Sansón, el Espíritu de Dios vino sobre él, él tenía fuerza y, y, y ¿para qué? para poder vencer a los filisteos porque era el llamado de Dios para la vida de Sansón cuando el Espíritu de Dios se fue de Sansón ¿qué pasó? Dalila le dijo, los filisteos, Sansón los filisteos. ¿Y qué es lo que hizo Sansón? Sansón salió corriendo y la Biblia dice que pensó, voy a ganar como siempre he ganado. Amén. Y cuando salió, se dio cuenta que Dios no estaba con él. Hermano, y, y si usted estudia el fin de, de Sansón, le sacaron los ojos y lo terminaron poniendo en un amuladar y lo trataban como un animal. Amén. Y, y terminó muriendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se fue de él. Es lo que el Espíritu de Dios hacía. Venía sobre alguien. Para, para darle la fuerza, para cumplir cierta tarea. Ahora, ¿qué quiere decir que, con, con que el Espíritu de Dios abandonó a Saúl? Bueno, escuche, lo que quiere decir es que ahora Saúl, ponga atención, tendría que enfrentarse a la vida usando su propia fuerza y no la fuerza de Dios. De, de eso está hablando. De hecho, hermano, es tan interesante que si usted mira el capítulo 17, escuche, Dios permite que, que Goliat venga a humillar a Saúl ponga atención porque para Saúl es imposible tener la victoria porque no tiene la fuerza suficiente es una de las razones por las cuales Dios manda a Goliat para probarle a Saúl, es Dios diciéndole a Saúl ok Saúl, tú piensas que puedes ser rey y tener victorias sin mí aquí está Goliat y, y Saúl no puede contra Goliat, ¿por qué? porque no tiene el espíritu de Dios, él pensaba que iba a salir y iba a tener las victorias pero no es así está teniendo derrotas Nada puede, escuche hermano, nada puede reemplazar el poder y la bendición de Dios en una persona. Bueno, sin Dios, escuche. Y esta es una realidad que usted, y Dios, sabemos. Bueno, sin Dios y el Espíritu Santo, hermano, usted puede hacer muchas cosas, amén. Usted, Bueno, sin, sin Dios, usted puede tener una familia. Bueno, la gente allá afuera sin Dios tiene familias. Hermano, escuche, y hasta parecen felices, amén. ...y hasta le va mejor que nosotros, amén... ...y usted mira y dice... Ah, ¿cómo? ...yo creo que ni se pelean, amén... ...y nosotros que vamos a la iglesia... ...y siempre nos andamos agarrando del pelo... ...y siempre vivimos en una guerra... ...parecemos Irán y Estados Unidos, amén... Ah, y, y, ...y la gente de afuera no... Bueno, sin Dios usted puede tener una familia... ...sin Dios usted puede tener una profesión... ...usted puede ser ingeniero, puede ser abogado... ...arquitecto, doctor, bueno, lo que usted quiera... ...sin Dios usted puede tener, usted puede ganar dinero... Bueno, usted puede tener una casa... O incluso usted puede tener una gran iglesia sin Dios. Sin Dios y su Espíritu, usted, hermano, escuche, usted puede tener muchas cosas, pero las va a tener sin su bendición. Y cuando usted tiene las cosas, escuche, sin la bendición de Dios, ponga atención, las cosas no tienen sabor. Cuando usted tiene muchas cosas, hermano, y usted se sienta en su casa, y la, la Biblia dice esto, que, que en, en, en Proverbios, que en el hogar de los pobres, en el barbecho de los pobres, uh, hay felicidad, pero se desperdicia por falta de entendimiento. Hermano, yo le garantizo esto, yo no sé si usted de donde haya salido, pero yo, yo le garantizo eso, hermano. Yo, yo, yo le doy gracias a Dios, porque yo no crecí en una familia donde no tenía nada, pero no crecí en una familia donde lo tenía todo. Y yo le digo muchas veces a la gente: yo le doy gracias a Dios de no ser rico. usted que usted, usted no lo crea. Porque quiere que no, hermano. Yo disfruto sentarme teniendo la comida. Si es frijoles lo que va a comer. Bueno, dígame si no es delicioso sentarse en su casa con su familia, todos felices comiendo frijoles. Es, es delicioso, amigo. Cuando usted era niño con sus papás y usted estaba con todos sus hermanos y se sentaba y todos jugando y diciendo chistes. No, bueno, dígame si no era precioso. Sí, era precioso. Yo le garantizo, hermano, que hay personas que tienen mucho dinero que se sientan en esas mesas largas. Y cuando se sientan ahí a comer, todos están en silencio y nadie dice nada. Porque usted puede tener una casa sin Dios. Usted puede tener una familia sin Dios. Usted puede hacer lo que usted quiera sin Dios. Pero a la larga, usted no va a tener la bendición de Dios. Y si no tiene la bendición de Dios, hermano, escuche, la vida no tiene sabor. La vida no tiene sentido. Mientras que con Dios, escuche, usted puede carecer de todo lo demás. Escuche, pero aún así... En su corazón, usted va a estar lleno. Con Dios, hermano, aunque usted no tenga nada. Bueno, usted todavía lo va a tener todo. Y creo que podemos aplicar esta misma verdad a la iglesia y a muchas cosas, hermano. Uh, y, y en muchas áreas de su vida. Pero lo que encontramos en el pasaje es esto, escuche. La verdad es que en esta vida, hermano, podemos hacer muchas cosas sin Dios. Pero ninguna de ellas van a tener un valor eterno. Dios se apartó de Saúl. Y ahora Saúl está solo es por eso que contamos la pérdida del Espíritu de Dios en la vida del rey Saúl como lo peor que le pudo pasar un escritor dice esto Richard Phillips dice el mundo no puede ofrecer nada que sea capaz de compensar la pérdida del Espíritu de Dios nada, nada y de, ahorita vamos a tratar hermano que si usted es cristiano Dios no se va a alejar de usted el que se aleja de Dios es usted Amén. Dios no se aleja de usted el que se aleja de Dios es, es usted. Pero ahorita lo vamos a tratar sobre la primera cosa que miramos. Cuando Saúl desobedece a Dios, la Biblia dice que Dios se aleja de él. Su gracia, ya no, ya no, ya no va a estar con él, él va a estar solo. Y, y, bueno, escuche, no hay nada en este mundo, hermano, que a mí me dé más miedo. Y se lo digo con todo mi corazón. Que un día despertarme y sentir que Dios no está conmigo. Y que Dios, no, su mano no está sobre mí. Hermano, usted diría de tener miedo de enfrentarse a la vida sin Dios. Pero la segunda cosa que hace, mire lo que pasa, y aquí es donde vamos a tratar un poquito más, quédese conmigo. Versículo 14, mire que dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, pero no solo eso, mire lo que pasó, algo más pasó. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de quién? De Jehová. Ahora, Bueno, este versículo, hermano, créanmelo, hermano, han salido un montón de malas doctrinas de aquí. Y, y, y para muchos este versículo es muy difícil y dicen, ¿cómo es posible que Dios, un Dios bueno le enviara a Saúl un espíritu malo en inglés dicen, evil spirit ¿cómo es posible? ¿qué quiere decir eso? ¿acaso quiere decir que Dios escuche, que Dios se juntó con Satanás un espíritu malo y los dos estaban atacando a Saúl porque si Dios se juntó con Satanás para hacerle daño a Saúl tal vez eso quiere decir que Dios no es tan bueno como nosotros queremos ¿O cómo un Dios de amor puede hacer eso con Satanás, con un demonio para ir a atacar a Saúl? Ahora, estuve leyendo muchos comentarios para ver más o menos qué, qué, qué dice la gente. Algunos dicen esto, unos dicen uh, que el mal espíritu de Saúl era un problema psicológico que él tenía, que, que Dios le mandó un problema psicológico no creo que fue eso otros dicen que en el momento en el que el Espíritu de Dios escuche abandonó a Saúl este se convirtió en una presa para que Satanás viniera y lo tomara lo cual nos dice que el hombre sin el Espíritu de Dios es una presa fácil para Satanás lo cual sí es cierto usted no tiene a Dios va a ser una presa fácil Dios no está en su hogar no está en su vida no está en nada Satanás va a venir y va a hacer pedazos con usted y lo, lo, va, lo va a destruir por completo pero no es lo que el pasaje quiere decir el problema con todas estas interpretaciones, escuche, es que la Biblia enseña, y enseña claro, y dos veces escuche, que el mal espíritu lo envió Dios. Dios envió el mal espíritu. Ahora, para entender el pasaje, escuche de una manera correcta, ponga atención, deberíamos de comprender que cuando la Biblia dice que este era un espíritu malo, no se está refiriendo a que la naturaleza del espíritu sea demoníaca. Escuche, cuando dice que el espíritu es malo, no está diciendo que la naturaleza del espíritu es demoníaca, lo que está diciendo, lo que se está refiriendo es esto, no que la naturaleza del espíritu sea, ma, sea demoníaca, sino que la naturaleza del espíritu era dañina. Un espíritu malo, un espíritu que le causaba daño, es lo que quiere decir. Si usted lee en hebreo, lo que quiere decir es esto, que el, el espíritu que Dios mandó no era un espíritu demoníaco, un, no, el espíritu que Dios mandó era un espíritu que le hiciera daño, que le hiciera daño. Lo que el escritor quiere decir aquí no es que este espíritu fuera demoníaco, sino que el espíritu era dañino para Saúl. Este espíritu probablemente escuche un ángel, porque Dios dice que un espíritu, Dios envió un espíritu, creemos que fue un ángel, no era maligno, sino que tenía el poder de causarle daño a Saúl. Y tal vez usted se pregunta, ¿cómo es posible que Dios envíe un espíritu o un ángel para hacerle daño a Saúl? Y la verdad, hermano, es que este espíritu fue enviado por Dios pon atención como parte del castigo de Saúl Dios le dijo a un ángel lo que creemos un espíritu vaya y hágale daño a Saúl ¿qué tipo de daño? un, un escritor Matthew Henry se llama él, él dice esto el tormento de Saúl no fue un accidente de la naturaleza ni tampoco era una condición médica fue un espíritu enviado de parte de Dios como consecuencia de su rebelión, Dios estaba castigando a Saúl, ahora no sabemos exactamente la manera en la, que lo en la que lo estaba castigando, más o menos tenemos una idea a lo largo cuando miramos que la Biblia dice que él estaba en tormento él estaba atormentado la palabra que la Biblia usa para referirse a una persona que está atormentada es la palabra bat, que quiere decir escuche que quiere decir una persona que vive con miedo una persona que vive con miedo y con incertidumbre. Y si usted estudia, hermano, escuche, la raíz, hermano, de la ansiedad y la depresión siempre es el miedo. Siempre. Una persona con depresión es una persona que tiene miedo. ¿Qué va a pasar? La persona con ansiedad le tiene miedo al, al, al futuro. Ah, y pero si no voy a tener dinero para comer y pero si mi esposo me va a abandonar y pero si nadie me va a querer y pero si nos vamos a morir de hambre y pero si y, 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 está, está ansiosa y yo no sé dónde está y es como las parejas que está ella o él y son celosos o son celosas y está ¿dónde está? ya se pasó cinco minutos y ¿dónde está? ¿qué le pasó? de plano está con otra yo sé que está con otra le tiene miedo al futuro es una persona ansiosa es una persona ansiosa le tiene miedo al futuro una persona con depresión se recuerda del pasado una persona con depresión está pensando ay es que lo que me hicieron, es que no me dijeron, es que cómo me trataron, es que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, amén. Ya, yeah. eso es, una persona con depresión le tiene miedo al pasado, una persona con ansiedad le tiene miedo al futuro, pero independientemente de los dos, la raíz siempre es el miedo. Por eso creemos, hermano, como les digo, en lo mejor de nuestra habilidad, creemos que Dios envió un ángel a la... Para hacerle daño a Saúl y no era un daño físico, vino y puso, escuche, miedo en Saúl. Y Saúl tenía miedo y tenía inseguridades. pastor y De hecho, hermanos, si usted sigue leyendo, y vamos a verlo en las siguientes semanas, como... Una de esas inseguridades fue el mismo David. En el pasaje vamos a encontrar que él vino y amó a David. Pero más adelante vamos a encontrar que venían momentos en los que agarraba una lanza... ...y le tiraba la lanza a David para matarlo. Y David se agachaba y andaba buscando para matarlo. Bueno, todos esos sentimientos vinieron de parte de Dios para atormentar la vida de Saúl... ...como consecuencia de su desobediencia. ¿Se recuerda lo que le dije al principio? La mayoría de los problemas de una persona son espirituales si usted arregla las cosas con Dios y su vida espiritual está en orden todo va a estar en orden si su vida espiritual está en orden todo lo demás está en orden hermano escuche, si su relación con Dios es la correcta todas sus otras relaciones van a estar correctas. Pero una mala relación con Dios lo va a llevar a tener una mala relación con otros. Y lo que encontramos aquí en el pasaje es esto, hermano. Dios envió un espíritu, como le digo, yo creo que es un ángel, la Biblia no dice, dice que es un espíritu, para atormentar a Saúl y le puso miedo, y tenía miedo, y tenía aflicción, y probablemente estaba ya inseguro, y tenía ansiedad, y tenía depresión. Su condición era tan grave, hermano, escuche, que las demás personas empezaron a ver y empezaron a decir, voy, voy. Saúl está mal, hay algo mal pasando con Saúl, ¿cómo podemos ayudarle? Mira lo que dice el versículo 15, ya vamos a terminar, pongan atención. Ahorita nos vamos a ir más rápido, hermano. Mira lo que dice el versículo 15 al 17. Mira lo que dice, dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios, te atormenta diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre, esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traedmelo. las personas que estaban a la par hermano escuche, de Saúl comenzaron a notar que Dios se había apartado de él ¿Cómo? por la manera en la que estaba siendo atormentado a propósito, déjeme darle una aplicación bien sencilla. Bueno, cuando, cuando una persona no está caminando con Dios, se ve. Se ve. Cuando una persona no está caminando con Dios, usted lo puede ver. ¿Amén? Aunque esté en la iglesia, no se ve. Y la gente, escuche, a la larga se va a dar cuenta de que usted no está caminando con Dios. Pastor, ¿cómo? Con sus decisiones, con sus pensamientos, con sus palabras. Bueno, se ve cuando una persona no está caminando con Dios. Amén. Y aquí encontramos eso, muy sencillo. Todos empezaron a ver al rey Saúl y empezaron a verlo en depresión y con ansiedad y empezaron a decir, ¿sabe qué? Algo está mal. Dios se apartó de él. Dios envió un espíritu malo y ahora lo está atormentando. ¿Qué hacemos? Escuche. Y ellos pensaron... ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Y esto es bien interesante. Dijeron, ¿lo llevamos al psicólogo? No. ¿Lo llevamos a un, a un, a un psiquiatra? No. ¿Qué podemos hacer para solucionar su problema? Música. 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 Voy, eso está muy interesante. Música, ¿me? Y sonó música. Gracias por la ilustración. ¿me? Todo es parte de un plan, amén. Me llega, amén. Así se hace. Música, así se hace. Es música... Clín, 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 clín. Ni me había salido mejor que ahorita. Eh, música. A mí ellos dijeron, la música, escuche, puede calmar su tormento. Lo cual nos enseña una cosa bien grave. Ponga atención, que sé conmigo? Lo cual nos enseña algo. Y es que, hermano, escuche, la música tiene un gran poder sobre la vida de una persona. Bueno, escuche, ¿sí? Poniéndole la letra de las canciones que escuchamos la, tomando la letra de las canciones que escuchamos de la música que usted escuche sea cristiana, sea no cristiana, lo que usted escuche hermano, tome la letra y póngala a un lado hablamos de música, porque lo que dice aquí es que es, David vino con un arpa y tocó el arpa, es música ¿no? No, está hablando de, no está diciendo que David le cantara no, simplemente estaba tocando música, la música hermano, escuche, yo creo que el pasaje enseña claramente que la música tiene el poder, escuche de cambiar el corazón del hombre a través de los oídos la música tiene el poder de cambiar el corazón del hombre a través de los oídos. Y usted no se imagina el poder. Es por eso, hermano, escuche que usted va a encontrar esto. La mayoría de jóvenes que son rebeldes es porque escuchan música que los motiva a ser rebeldes. ¿Qué tipo de música me motiva a ser rebelde Rock and roll. Escuche rock. Bueno, los jóvenes van a conciertos de rock. Solo la música, no la letra. No estamos hablando de algún autor. Solo la, la música. Y están todos saltando. Sí, oh, sí, yo voy a hacer... Son rebeldes. Por ejemplo, las personas que escuchan música ranchera. Las personas que escuchan mucha música ranchera, hermano, son melancólicas. Es su tendencia. Y están escuchando a Vicente Fernández y la piedra en el camino. Y una piedra en el camino. Y dicen, ¡ay, sí, me engañó la infeliz! Y, ah, melancolismo. Están melancólicas. Están pensando lo que le hicieron y el daño que le hicieron. Y voy a ahogar mis penas. Y... ¿Por qué usted cree que están pensando eso? Porque la música les está dando un mensaje que entra a sus oídos y está cambiando su corazón. Persona, el romanticismo, hermano, créemelo. Escuche, ¿sí? si usted tiene una pareja, ya. usted no sabe la cantidad de veces, hermano, que, que yo he visto esto. Ella empieza a escuchar música. Música que no es cristiana, música de amor. Música de no sé qué años. me dice, así, que nos amamos. Y, y su esposo no está siendo el mejor esposo que debería de ser. Y ella está escuchando música de amor y empieza a recordar a alguien que sí la amó. O empieza a pensar en alguien que sí lo amó. Y, ay, sí, la música, ay, qué bonita. Y empieza a enamorarse. Solo a través de la música. Bueno, y la música tiene el tanto poder que esta mujer, hermana, que está siendo influenciada por la música y del amor y del amor y del amor y del amor y su esposo, y se acerca a su esposo y su esposo no la ama y ella sigue escuchando del amor y del amor. Aparece uno y este uno en medio le dedica una canción y dice, ay, sí, mi amor, yo me voy con usted. El poder de la música. La música tiene un poder. Por ejemplo, la mayoría de, de personas que escucha, escuchan perdón, música lenta uh, o, o sentimental son emocionales. Bueno, la música tiene un mensaje e y, y la música tiene el poder de cambiar el corazón del hombre a través del oído. Bueno, dígame qué tipo de música usted escucha yo le voy a decir qué tipo de corazón usted tiene. ¿Usted quiere ver por qué esos jóvenes se comportan como se comportan? Mire la música que escuchan. ¿Por qué toman las decisiones que toman? Y mire la música. Bueno, la Biblia es clara. ¿Cómo, cómo, cómo trataron con los problemas de, Sa de Saúl? ¿Psicólogo? No. ¿Trataron con un doctor? No. Dijeron, ¿sabe qué? ¿Cómo vamos a tratar con sus problemas? Vamos a ponerle música. Música. Es por eso que nosotros escuchamos música majestuosa. ¿Qué es la música majestuosa? Es un tipo de música, escuche, que refleja el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Bueno, la Biblia dice esto, hermano, hace conmigo. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Y la música que escuchamos debería reflejar ese Dios. Y es lo que queremos que la música comunique, la música escuche. No puede producir espiritualidad. Toda la gente que va a las iglesias... Y que están sentadas en las sillas y, y viene un grupo y empieza a cantar y, todos, y, y, y hay luces y apagan las luces y están todos, oh sí, Señor, oh sí, Señor. Y piensan que porque están cantando esas canciones son espirituales, bueno, la Biblia enseña que la música no produce espiritualidad. La palabra de Dios sí, la palabra de Dios produce espiritualidad, Dios produce espiritualidad, no la música. Eso, eso es falso, al contrario, escuche, lo que la música hace, ponga atención, es que produce emociones y la gente confunde las emociones con la espiritualidad. Y piensa que porque se siente bonito cantando un himno, ya es espiritual. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que porque usted se sienta bonito cantando un himno, y usted dice, ay, qué alegre, cómo me siento de bien, estoy bien con Dios. No, la música no produce espiritualidad. La palabra de Dios y la obediencia, sí. Bueno, no queremos que la música toque sus emociones, queremos que la música influya en usted para ser más santo. Escuche. Música cristiana Pastor, ¿cómo sé qué es buena música o no? Yo le voy a decir esto Si la música no lo ayuda a ser más santo No es buena música Si la música no lo ayuda a ser más santo Y apartarse del pecado Y buscar a Dios No es buena música Así que aquí encontramos hermano Que los consejeros de Saúl Llegaron a la conclusión Escuche La música lo no va a ayudar Y yo le pregunto Ponga atención Escuche ¿Verdaderamente era música Lo que necesitaba Saúl? ¿Era música lo que necesitaba? ¿Era la música la que necesitaba para cambiar su situación? Y la respuesta es no. No. Saúl, escuche. Saúl no necesitaba música. Saúl necesitaba arrepentirse. Era lo que Saúl necesitaba. Saúl no necesitaba música, Saúl necesitaba regresar a Dios. Bueno, estos hombres solo están interesados, escuche, en solucionar los problemas físicos de Saúl, cuando en realidad el problema principal era su espíritu. Hermano, escuche, Saúl necesitaba un trasplante de corazón, pero ellos le dieron un sedante. Él necesitaba un trasplante de corazón, él necesitaba cambiar, escuche, él necesitaba decir, Señor, yo he pecado, yo he fallado, Señor, yo estoy sufriendo por mi culpa, Dios, perdóname, me quiero regresar a ti, yo he fallado, Señor, me arrepiento. Eso es un trasplante de corazón. ¿Pero qué es lo que ellos le dieron? Un sedante. Para calmar su conciencia. no escuche. Y eso es lo que la música hace en la mayoría de personas. En las iglesias. Usted va a las iglesias y es lo que la, la, la música hace. Las personas van a la iglesia y cantan y levantan sus manos. Y pasan al altar. Y toman decisiones. Y cuando regresan a sus casas, siguen viviendo la misma vida. ¿Por qué? Porque fueron a la iglesia... Y en lugar de tener un trasplante de corazón, simplemente les dieron un sedante. Algo que les ayude a calmar su conciencia. Lo que las personas menos necesitan es arrepentirse de su pecado y volver a Dios. No necesitan música para que los haga sentirse bien. Saúl no necesitaba música. Saúl necesitaba arrepentirse, era lo que necesitaba. Arrepentimiento, no un sedante. Así que ellos dicen, ¿sabe qué vamos a hacer? Escuche, vamos a terminar, traigamos a alguien. Y uno dice, ¿sabe qué? No por casualidad, Dios estaba ahí. Saúl ni siquiera se imaginaba quién iban a traer. Alguien dice, yo conozco al hijo de, 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 de Isaí, es un muchacho que anda ahí con las ovejas. Y viene la lista de cosas que empiezan a decir de este muchachito jovencito. No sabemos exactamente cuántos años tenía, pero sabemos que era un jovencito, como entre los 16 y 17 años. Mire las cualidades de, de David, mire qué dice, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, pero no solo eso, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y lo más importante, Jehová está con él. Hermano, me encanta las cualidades de David Porque si se das cuenta hermano es todo lo opuesto David era, era hermoso, de buen semblante Muy suave con sus palabras Pero al mismo tiempo era bueno para la guerra La gran cualidad de, 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 de David David era el comandante de, 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 del ejército de Israel Cuando vino a ser rey Él era el que salía y peleaba Y era un guerrero Pero al mismo tiempo era el cantor de Israel Al mismo tiempo era el cantor de Israel tenía la, 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 un balance perfecto Encuentran a David y la razón por la que lo eligen Es por sus características Por las cosas que él era Y, y la descripción, escucha, encontramos que David era un joven Increíble en el que sigue diciendo, versículo 19 Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas Y tomó Isaí un asno cargado de pan Y una vasija de vino Un cabrito y lo envió a Saúl Por medio de David su hijo Y viniendo David a Saúl Estuvo delante de él Y él le amó mucho y le hizo su paje de armas, el que cargaba sus armas, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo pues hallado gracia en mis ojos y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, la ansiedad y la depresión David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía, que dice alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él ahora yo creo hermano, escuchen, ya con esto termino yo creo que la razón por la que Dios nos dejó este pasaje, que de cierta manera, hermano, si usted lo estudia, contrasta lo, por lo que estaba pasando Saúl y contrasta por lo que estaba pasando David. Es para enseñarnos, escuche, lo que hizo la diferencia en ambos. Lo que hizo la diferencia en el pasaje. Escuche, hermano, no fue la música de David ni fue el tormento de Saúl. Eso no hizo la, la diferencia en el pasaje. Lo que a la larga hizo la diferencia, escuche, es que uno... Tenía el Espíritu de Dios y el otro no. Es lo que hizo la diferencia. Es la verdad del pasaje. Uno tenía el Espíritu de Dios y el otro no. Hermano, lo que a la larga va a ser la diferencia en su vida, hermano, es exactamente lo mismo. Hermano, vivimos en una sociedad que dice que para que usted pueda hacer la diferencia... Usted necesita tener muchas cosas, por ejemplo, vivimos en una sociedad que dice, si usted no tiene un buen esposo no puede hacer la diferencia si usted, si usted vive sola no puede hacer la diferencia, si usted vive solo no puede hacer la diferencia Usted necesita su media naranja porque usted es la mitad de una naranja y hasta que tenga la mitad de su naranja usted va a hacer la diferencia La Biblia no enseña eso O, o, o muchas veces el mundo dice, ¿sabe qué? Necesita usted, necesita estudios Usted necesita estudio, necesita ir a la escuela, necesita tener una, 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 la universidad, ir al college y agarrar un diploma, y así va a tener un buen trabajo, y usted va a hacer la diferencia en este mundo. Entonces, usted está. Ah, yo no fui al college, yo, no, yo nunca, yo apenas si sí puedo leer Pastor ¿sí? y, 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 y no voy a hacer la diferencia. El mundo dice, hermano, escuche, tenga éxito y tenga dinero. Dependiendo de cuánto dinero usted tiene en la cuenta del banco, escuche, así va a ser la diferencia que va a ser. Entre más dinero tenga, escuche, más diferencia va a ser en el mundo. Y, y, y dependiendo de los carros que tenga, del intelecto que tenga, hey, muchas veces pasa esto, quiero que me siga, dependiendo de cómo se mire. Si usted es feo, usted no va a hacer la diferencia. Algunos de los que estamos aquí ya ch chafeamos, ya estamos perdidos. Ya, ya. Y, y muchas veces también dicen, hey, escuche, es, lo, es el mundo en el que vivimos. Si usted no... Le dice a las mujeres: si usted no se mira así, ponga atención, usted no va a hacer la diferencia. Entonces ahí están muchas veces las mujeres: Ay, es que estoy gorda, pastor. <ríe> estoy gorda, historia real del pastor. Amén, ya tengo ahí mi, mi, mi pesa Todos los días me peso, cada, cada minuto me peso. Amén, cuando como y, 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 y voy al baño y de ahí, regreso a ver cuánto, cuánto perdí. Y no le miento, amén. Qué triste mi vida. Pero bueno, la cosa es esta: le dice, ok, si usted pesa esto. Si usted pesa esto, hey, usted va a ser feliz y va a ser la diferencia. Si usted hace esto, si usted come esto, si usted usa esto, si usted compra este producto, si usted tiene el iPhone nuevo, si usted no lo tiene, si usted tiene un carro y si tiene un buen carro, si usted va a este lugar o no va a este lugar, si usted tiene esta membresía, si come en este restaurante, eh, el mundo dice esto, haga esto y va a ser la diferencia. El pasaje dice esto, escuche, lo que hace la diferencia en una vida es si Dios está con él o no. Es lo que el pasaje enseña. Bueno, ¿quiere, que, ¿quiere hacer la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Pastor, ¿qué va a hacer la diferencia en mi trabajo, en, en, en mi escuela, en mi matrimonio, en mi familia? Es bien sencillo. Lo que va a hacer la diferencia y lo que la Biblia enseña es esto. Si Dios está con usted o si no está con usted. La Biblia dice esto. La vida de José. Bueno, cuando usted viene a la vida de José, José sufrió. Lo vendieron. Estuvo en la cárcel. Lo, lo, lo acusaron de algo que él no hizo lo trataron mal y usted va a encontrar esto siempre José fue vendido pero Dios estaba con José y estaba en la cárcel y se olvidaron de él por mucho tiempo pero Dios estaba con José y lo acusaron de algo que él no hizo pero Dios estaba con José y a la larga porque Dios estaba con él él terminó cumpliendo lo que Dios quería para su vida a la larga hermano lo que usted necesita no es más dinero, no es un esposo, no es una esposa, no es más comida, no es una mejor casa, no es un mejor carro. Lo que usted necesita, escuche, es que Dios está con usted. Es lo que necesita que Dios esté con usted. Bueno, si usted no tiene nada y tiene a Dios, usted lo tiene todo. Pero si usted lo tiene todo y no tiene a Dios, usted no tiene nada. Lo que usted necesita es Dios. Porque eso va a ser la diferencia. Todos con ojos cerrados, cabeza inclinada, nadie viendo.